0: 各位亲爱的小伙伴们，大家下午好，欢迎收听荔枝 FM 1620878我是冰冰。我今天带来的分享是《泰坦尼克号》上最后的时刻。在1912年4月14日那个恐怖的夜晚。泰坦尼克号上共有七百零五人得救，一千五百零二人罹难。三十八岁的查尔斯·莱特勒是泰坦尼克号的二副，他是最后一个从冰冷的海水中被拖上救生船、职位最高的生还者。他写下了十七页回忆录，详述了沉船灾难的细节。他在回忆录中写道。面对沉船灾难，船长命令先让妇女和儿童上救生艇。许多乘客显得十分平静，一些人则拒绝与亲人分离。在第一艘救生艇下水后，我对甲板上一名姓斯特劳的女人说：“你能随我一起到那只救生艇上去吗？”没想到他摇了摇头说：“不。”我想还是待在船上好。她的丈夫问：“你为什么不愿意上救生艇呢？”那个女人竟笑着回答说：“不，我还是喜欢陪着你。”此后我再也没有见过这位夫妇。我高喊着：“女人和孩子们过来！”却没有几名妇女愿意与亲人分离。我根本找不到几个愿意撇下亲人而独自踏上救生艇的女人或者孩子。莱特勒回忆道：“只要我活着，那一夜我永远无法忘记。当船尾开始沉入水下，我听到在那最后一刻，在生离死别的最后一刻，人们彼此呼喊的是：‘我爱你，我爱你。’”他在向我们每一个人诠释着爱的伟大。最最重要的是，我要让你知道，我有多么的爱你。亚斯特四世，当时世界第一首富，把怀着五个月身孕的妻子马德琳送上四号救生艇后，站在那甲板上，带着他的狗，点燃一根雪茄烟，对滑向远方的小艇最后呼喊：“我爱你们。”大夫默多克曾命令亚斯特上船，被亚斯特愤怒地拒绝。我喜欢最初的说法：保护弱者。然后他唯一的位置让给三等舱一个爱尔兰的妇女。几天之后，在北大西洋黎明的晨光中，打捞船员发现了他，头颅被烟囱打碎。他的资产可以建造十几艘泰坦尼克号，然而。加斯特拒绝了可以逃命的所有正当理由。著名银行大亨古根海姆穿上最华丽的晚礼服，我要死的体面，像一个绅士。他给太太留下的纸条上写着：“这条船不会有任何一个女性因我抢占了救生艇的位置而胜在甲板上。我不会死的像一个畜生，我会像一个真正的男子汉。”为保卫自己人格而战，这是伟大男人的唯一选择。死难者还有亿万富翁阿斯德、资深报人斯特德、炮兵少校巴特、著名工程师罗布尔等，他们都把救生艇的位置让出来，给那些身无分文的农家妇女。斯特劳斯是世界第二巨富，美国梅西百货公司创始人。他无论用什么办法，他的太太罗莎莉始终拒绝上八号救生艇。他说：“多少年来，你去哪，我去哪，我会陪你去你要去的任何地方。”八号救生艇救生员对六十七岁的斯特劳斯先生提议：“我保证不会有任何人反对像您这样的老先生上小艇。”斯特劳斯坚定地回答。我绝不会在别的男人之前上救生艇。然后挽着六十三岁的罗莎莉的手臂，一对老夫妇蹒跚地走到甲板的藤椅上坐下，等待着最后的时刻。纽约市布朗区矗立着为斯特劳斯夫妇修建的纪念碑，上面刻着这样的文字：“再多再多的海水都不能淹没的爱。”六千多人出席了当年在曼哈顿卡耐基音乐厅举行的纪念斯特劳斯晚会。一名名叫瓦特列的法国商人把两个孩子送上了救生艇，委托几名妇女代为照顾，自己却拒绝上船。两个儿子得救后，世界各地的报纸纷纷登载两个孩子的照片，直到他们的母亲从照片上认出了他们。孩子却永远地失去了父亲。新婚燕尔的丽德帕斯同丈夫去美国度蜜月，她死死抱住丈夫，不愿独自逃生。丈夫在万般无奈中一拳将她打晕。丽德帕斯醒来时，她已在一条海上救生艇上了。此后，她终身未嫁，以此怀念亡夫。在瑞士洛桑的幸存者聚会上。史密斯夫人深情怀念一名无名母亲。当时我的两个孩子被抱上救生艇，由于超载，我坐不上去。一位已坐上救生艇的女士起身离座，把我一把推上了救生艇，对我喊了一声：“上去吧，孩子不能没有母亲。”这位伟大的女性没有留下任何名字，后来为他竖了一个无名母亲纪念碑。泰坦尼克号上五十多名高级职员，除指挥救生的二副莱特勒幸存，全部战死在自己的岗位上。凌晨两点，一号电报员约翰·菲利普接到船长弃船命令，各自逃生。但他仍然坐在机房，保持着不停的拍发 SOS 的姿势，直到最后一刻。也有不多的例外。铁野正文是日本铁道院副参使，男扮女装爬上了满载妇女和儿童的十号救生船逃生。回到日本后被立即解职，他受到所有日本报纸舆论指名道姓的公开指责。他在忏悔与耻辱里度过了十年，然后死去。在一九一一二年泰坦尼克号纪念集会上，白星轮船公司对媒体表示。没有所谓的海上规则，要求男人们做出那么大的牺牲，他们那么做只能说是一种强者对弱者的关照，这是他们个人的选择。<音>永不沉默的作者丹尼·阿兰巴特勒感叹：“这、就是因为他们生下来就被教育，责任比其他更重要。”好了，今天的分享就到这里。感谢各位小伙伴的收听，谢谢。